0: Hi und herzlich willkommen zum Elite Resilience Podcast. Heute wird ein Teil von vielen sein. Also ich habe mir jetzt mal vier Teile überlegt zum Thema Konfliktmanagement. Im heutigen Teil wird es darum gehen, ich will dir sechs Tipps geben für gute Kommunikationsfähigkeiten. Kommunikation ist eine der wichtigsten Fähigkeiten im Konflikt, hast du dir höchstwahrscheinlich schon gedacht. Und da werde ich dir heute ein paar Tipps an die Hand geben, die du sofort im Alltag umsetzen kannst. Bevor wir aber loslegen, eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Bist du bereit, Stress in Stärke zu verwandeln? Willst du jeden Konflikt als Chance für Wachstum nutzen und durch jede Herausforderung selbstsicherer, stärker und widerstandsfähiger werden? Dann ist der Elite Resilience Podcast mit Tom Seufert genau das Richtige für dich. In seiner Show werden dir Tom und seine Gäste stresserprobte praxisnahe Techniken von elite -Einheiten. Top-Führungskräften und inspirierenden Persönlichkeiten direkt in deinen Büroalltag bringen. Bist du bereit? Dann viel Spaß! Konfliktmanagement, Konfliktsicherheit, Selbstsicherheit. Sag mal, was quatscht denn der Tom da überhaupt und wie gehört es zusammen? Gute Frage, die du dir sicher gerade gestellt hast und wenn nicht, habe ich sie für dich gestellt. Konfliktsicherheit ist für mich was ganz anderes wie Konfliktmanagement. Also Konfliktsicherheit ist für mich ein Überbegriff, da geht es um viel, viel mehr, aber Konfliktmanagement ist ein wichtiger Faktor in dieser Konfliktsicherheit und auch was das Thema Selbstsicherheit angeht. Da werde ich aber nochmal eine separate Podcast-Folge dazu machen. Unser heutiges Thema ist das Thema Konfliktmanagement und warum brauchst du das denn überhaupt? Konflikte sind praktisch unvermeidbar. Also egal ob im Berufs- oder im Privatleben, du wirst immer wieder mal Konflikte haben, wo viele Menschen sind sind viele verschiedene Persönlichkeiten und da können schon mal Meinungen aufeinandertreffen. Konflikte sind per se ja auch nicht schlecht. Also Konflikte können im Unternehmen betriebsfördernd sein, es können neue innovativen Ideen entstehen, es können auch neue Freundschaften entstehen durch Konflikte. Also ich habe einige meiner besten Freunde am Anfang überhaupt nicht leiden können. Da sind wir gut aneinander geraten und inzwischen verstehen wir uns wirklich super, weil wir einfach ganz viele Sachen zu Beginn falsch interpretiert haben. Wenn du einen Arbeitgeber hast, der gut ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann ist er natürlich auch super dankbar, wenn er jemanden hat, der solche Konfliktmanagementfähigkeiten hat. Warum? Wenn schlecht kommuniziert wird und kleine zwischenmenschliche Spannungen entstehen, dann kann durch schlechte Kommunikation sehr schnell aus einer einfachen Meinungsverschiedenheit, einer Unstimmigkeit ein handfester Konflikt werden. Und was passiert bei einem handfesten Konflikt im Betrieb, im Unternehmen? Das Ganze hat Auswirkungen auf das ganze Team. Die Produktivität wird schwinden. Es kann sogar die Moral, also die Einstellung der, ganzen, der Mitarbeiter beeinflussen. Und das wäre natürlich der Worst Case. Wenn keiner mehr vernünftig arbeitet, weil sich alle unwohl fühlen oder weil durchgehend irgendein Konflikt im Raum schwelt, der nicht angesprochen wird, dann ist es natürlich für das Unternehmen der Supergau. Und das ist natürlich für den Arbeitgeber schlecht, das heißt, wenn du jetzt nach dieser und den folgenden Podcast-Folgen deine Konfliktmanagementfähigkeiten gesteigert hast, dann kannst du da schon wieder herausstechen, weil deine Kollegen sich wahrscheinlich nicht damit beschäftigen. Kannst du gerne mal zu dem Podcast einladen. Wichtig ist jetzt hier das Thema Kommunikation. Ich habe dir ja gesagt, ich werde dir heute sechs Tipps geben für gute Kommunikationsfähigkeiten, weil eine... Art dieser Fähigkeiten, die wichtig ist für Konfliktmanagement, ist eben die Kommunikation. Viele unnötige Konflikte könnten einfach durch klare, präzise, genaue, schriftliche und mündliche Kommunikation vermieden werden. Also wenn man ein bisschen darauf achtet, was sagt man, wie sagt man das Ganze oder wie könnte auch der andere das Ganze gemeint haben. Überleg mal welche Auswirkungen es haben kann, wenn du eine E-Mail schreibst, und es ist nur eine E-Mail jetzt mal, von der ich ausgehe, und da irgendwas suboptimal formuliert wurde. Also es ging was raus, das für dich auf den ersten Blick erstmal absolut schlüssig geklungen hat, aber dein Gegenüber fasst es komplett falsch auf, spricht das Ganze nicht an, frisst es in sich rein und es steigert sich mehr und mehr. Und da kommen wir gleich zum allerersten Punkt, der bei der Kommunikationsfähigkeit wichtig ist. Wenn du ein Problem hast, wenn du ein Problem erkennst, dann sprich das immer möglichst schnell an. Warum? Wenn du Probleme nicht gleich ansprichst, kommen wir nochmal auf das Thema E-Mail. Also du hast eine E-Mail bekommen, die E-Mail klang für dich so, als würde dich ein Kollege eine Kollegin anschuldigen. Würde dir irgendwas unterstellen, die irgendwas unterschieben wollen, wovon du eigentlich gar nichts wusstest, was für dich eigentlich ganz anders ist und was du unter deinem Blickwinkel natürlich nicht so siehst. Wenn du jetzt diese E-Mail nicht ansprichst, nicht auf den Kollegen, die Kollegin zugehst und sagst, du, pass auf, wie hast du das gemeint? Dann staut sich diese Wut in dir langsam auf. Also du wirst künftig einen Wahrnehmungsfilter haben, der, bei jeder Kleinigkeit, die der Kollege, die Kollegin künftig macht, immer wieder drübergelegt wird und du wirst immer das Negative suchen. Dieser Negativfilter wird dann dazu führen, dass du immer mehr Sachen findest, die dir nicht passen und dann wird aus einem eigentlich vielleicht ganz kleinen Problem, kleinen Missverständnis, ein richtig handfester Konflikt, weil du vielleicht explodierst an der Stelle, wo der Kollege, die Kollegin sagt, was war na das jetzt, wo kam das her? Weil er oder sie überhaupt nicht weiß, was bei dir der Rad abging die letzten Wochen und Monate. Also, tu dir selber den Gefallen und tu anderen den Gefallen. Sprich ein Problem sofort an, wenn es entstanden ist, solange es noch ein kleines loderndes Flämmchen ist und warte nicht, bis das Ganze in Großbrand wird. Weil, dann musst du die Feuerwehr holen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Also, das ist mein erster wichtiger Tipp: Probleme schnell ansprechen. Das bringt mich gleich zum zweiten Punkt. Dass du dein Gegenüber auch versuchst zu verstehen. Also, du musst versuchen, die Meinung, die, den Wunsch dahinter, meistens ist es ja ein Wunsch, das hat er oftmals eine positive Absicht, was dein Gegenüber macht, zu verstehen. Dafür musst du natürlich ein bisschen in seine Welt eintauchen können und musst ihn vielleicht auch mal fragen: Wie hast du das gemeint? Was hast du gemeint? Was genau steckt dahinter? Was würdest du dir wünschen? Was war eigentlich. Dein ursprünglicher Gedanke bei dem Ganzen, was du da getan hast. Natürlich musst du aber auch deinen Teil kommunizieren können und deinem Konfliktpartner, Konflikt gegenüber auch erklären können, was genau du wolltest, was deine Absicht war. Also hier versuchen Verständnis aufzubringen. Und auch da kann ich aus Erfahrung sagen, je eher du das Ganze machst, desto einfacher wird Je mehr der Konflikt fortgeschritten ist, je härter die Fronten sind, desto schwieriger tust du dir dabei, dein Gegenüber zu verstehen. Tipp Nummer 3. Und auch da muss ich direkt zu Beginn sagen, da seid ihr Frauen normalerweise von Grund auf besser. Thema aktives Zuhören. Was heißt aktives Zuhören? Erstmal zuhören. Also wenn ich viel spreche, kann ich wenig hören und weiß nicht, was der andere sagen möchte und was der andere meint. Also hinsetzen, zuhören und wichtig dann, im Optimalfall, was ich aufgenommen habe, zu wiederholen, zu paraphrasieren, ich umschreibe das, was der andere gesagt hat, mit meinen eigenen Worten, um da zu schauen, habe ich es wirklich richtig verstanden oder hat er sie es vielleicht ganz anders gemeint. Dann hat er nochmal die Möglichkeit zu korrigieren, du hast die Möglichkeit nochmal nachzufragen und dann entstehen oftmals viele Konflikte eben nicht, sondern es sind einfach nur Missverständnisse gewesen, in der Art und Weise, wie sich jemand ausdrückt. Da spielt wieder mit rein, welcher Persönlichkeitstyp bist du, welcher Persönlichkeitstyp ist dein Gegenüber und viele, viele mehr Faktoren. Das würde jetzt aber zu weit gehen. Also wichtig, hinsetzen, zuhören, versuchen zu verstehen, paraphrasieren, also alles nochmal zu umschreiben mit eigenen Worten und nachfragen, habe ich das richtig verstanden, ist es so und so. Vielleicht fallen dir ja aus dem privaten oder beruflichen Kontext Beispiele ein wo verschiedene Situationen eskaliert sind, hochgekocht sind, die hätten vermieden werden können durch eine kurze Nachfrage, weil einfach nur ein Missverständnis im Raum war. Irgendein Wort, irgendwas, was anders genutzt wurde und es kann ja auch einfach anhand der Tagesform des Gegenübers gewesen sein. Also der, die Ursache war einfach nur, dass dein Gegenüber an dem Tag schlecht drauf war, nicht so kommunikativ und seinen Satz abgekürzt hat, sodass für dich wichtige Informationen gefehlt haben. Im NLP nennt man das das Metamodell der Sprache. Das heißt, es werden oftmals Sachen getilgt, verzerrt oder generalisiert. Und wenn ich jetzt weiß, wie ich danach fragen kann, dann kann ich danach haken und kann die Informationen so weit ergänzen, dass ich damit wieder klarkomme. Vierter Tipp ist das Thema nonverbale Kommunikation. Also das Thema Körpersprache und Mimik, Gestik und Co. Was spielt in einer Konfliktsituation, in der Kommunikation mit rein. Da ist natürlich interessant und wichtig für dich zu wissen wie ist die Baseline deines Gegenübers, also wie verhält er sich im Normalfall wenn er weder gut noch schlecht drauf ist und dann bemerkst du Veränderungen sehr schnell also Veränderungen an der Körpersprache, wie sitzt die Person beispielsweise, wie hat sie ihre Hände normalerweise, gibt es irgendwelche Beruhigungsgesten, die er sie es gerade macht Kommt vielleicht die Hand in den Nacken, also reibt sich die Person den Nacken- oder den Halsbereich, was auf Stress hindeuten kann. Streichelt die Person die Oberschenkel oder ihre Oberunterarme ganz leicht, also möglichst unauffällig logischerweise. Das ist auch ein Zeichen von Stress, das sind Beruhigungsgesten. Was kannst du anhand der Mimik erkennen? Kannst du eine der Basisemotionen erkennen, also Ärger, Trauer, Ekel, Überraschung, Angst etc.? Und wenn du das erkennst, dann kannst du auch damit arbeiten. Also wenn du was siehst, dann kannst du mit dieser Beobachtung, und ganz wichtig, du musst immer zwischen Beobachtung und Interpretation unterscheiden. Beobachtung heißt, ich sehe beispielsweise jetzt, dass sich im Gesicht etwas verändert. Die Augenbrauen ziehen sich zusammen und nach unten. Das könnte auf Wut hindeuten, zumindest auf eine leichte Verärgerung. Du weißt aber erstmal nicht, warum ist die Person verärgert, was macht die Person vielleicht gerade wütend? Oder vielleicht ist es auch der Lichteinfall von außen, der dazu führt, dass die Person die Augen zusammenzwicken muss. Oder was so ein typisches Beispiel ist, ist das Verschränken der Arme. Was ihm heißt, ja, wenn eine Person die Arme verschränkt, dann ist er verschlossen, dann baut sie eine Barriere auf. Hm, nee, muss so nicht sein. Was kann ein anderer einfacher Grund sein? Der Person ist kalt, sie sitzt ganz gerne so, sie macht sich gerade bequem. Also es gibt viele Faktoren. Dafür musst du ein bisschen ein Feingespür haben. Du musst die körpersprachlichen Merkmale erkennen. Und ich würde niemals von einem Merkmal auf eine Gesamtverfassung schließen. Aber wenn mehrere Merkmale zusammenkommen, dann weiß ich, okay, scheinbar braut sich da gerade irgendwas auf. Und wie gesagt, ich würde sofort ins Gespräch einbauen. Es hilft dir immens, da eine, eine Übereinstimmung, da kommen wir noch drauf, das Thema äh, Empathie aufzubauen. Und das kannst du natürlich auch genauso bei dir nutzen. Also auch deine äh, nonverbale Kommunikation zu kennen, ist mega wichtig. Also du musst wissen, wie wirkst du, was verändert sich bei dir. Du kannst vielleicht sogar die Veränderungen anpassen anderen gegenüber, um da ein bisschen mehr Rapport heißt es, also so eine gegenseitige Übereinstimmung herzustellen. Ähm, du kannst auch anhand deiner nonverbalen Reaktionen, die du teilweise auch nicht steuern kannst, erkennen, oh, da kocht gerade irgendwas hoch. Und du kannst vielleicht das Ganze auch besser kommunizieren. Also du merkst, das ist eine also nonverbale Kommunikation, Körpersprache und Co. ist ein Riesenthema. ist eins meiner Favorites. Also ich mag das, weil ähm, das so, so unbedarft ist, so, so wenig steuerbar teilweise. Und das ist ein direktes Feedback, was du von deinem Gegenüber bekommst. Und dann kannst du mit diesem Feedback natürlich perfekt in einem Konfliktgespräch arbeiten. Zum Positiven natürlich, um den Konflikt zu lösen. Also Punkt Nummer vier die nonverbale Kommunikation. Das hängt direkt eigentlich mit meinem fünften Tipp zusammen. Und zwar dem Unterdrücken der konfliktauslösenden Verhaltensweisen. Also wenn es Verhaltensweisen gibt an dir, da bist jetzt primär du gefragt, weil du kannst es beim Gegenüber schlecht ähm, verändern. Wenn du weißt, du hast irgendwelche Verhaltensweisen an dir, die dein Gegenüber in Rage bringen, das kann ein Gesichtsausdruck sein, der bei dir überhaupt keine böse Absicht hat, aber der beim Gegenüber vielleicht Aggressionen auslöst, weil er sie eh ist, das mit einer anderen Person verknüpft, mit einer alten Bekannten Verhaltensweise, mit einer Prägung, dann kannst du versuchen, das zu vermeiden. Das kann aber auch schon einfache Sachen sein, wie wenn du mit einem, mit einem Zeigefinger auf dein Gegenüber zeigst und die Person fühlt sich dadurch irgendwie bedroht oder angeklagt, auch da wieder nicht, weil du das immer machst, sondern weil sie es vielleicht von anderen kennt oder von früher kennt, und dich dann in die gleiche Schublade steckt. Das sind so Kleinigkeiten, die kannst du, da musst du in der Lage sein, dich selbst zu analysieren. Das können auch Worte sein, die dein Gegenüber nicht mag, wo du vielleicht sofort, wenn du erkennst, dass das schlecht ankam, ein anderes Wort dafür suchst im Gespräch. Das kann, wie gesagt, das kann auch ein Tick sein. Also wenn du immer dazu neigst, zum Beispiel ähm, mit dem Kulli, zu klicken oder mit einem Kuli auf den Tisch zu klackern, während du dich unterhältst, was das Gegenüber langsam hochpeitscht, dann solltest du das erkennen und im Optimalfall sofort abstellen. Natürlich kannst du das auch zu deinem Gegenüber sagen, in einer empathischen Art und Weise nicht, ey, hör mal auf mit der Scheiße, das langweilt mich, das wäre schlecht, sondern vielleicht, ey du, könntest du bitte mal den Kuli auf Seite legen, das macht mich gerade mega nervös, das stresst mich, ähm, dann können wir vielleicht besser miteinander reden. Also gib deinem Gegenüber bitte auch Tipps und Hinweise wie das Ganze ein bisschen besser wird und wie hier zu so einer Konfliktlösung kommt. Übrigens, kleiner Tipp, wenn dir jetzt nicht bekannt ist, was du vielleicht für Verhaltensweisen hast, die Konflikte befeuern können oder die vielleicht nicht so gut ankommen, frag doch einfach mal einen sehr guten Kollegen oder deine besten Freunde, Freundinnen oder vielleicht deinen Partner. Vielleicht hat er oder sie ganz gute Tipps für dich, die du direkt umsetzen kannst. Kommen wir zum sechsten und letzten Tipp. Und zwar ist es die gute schriftliche Kommunikation. Was heißt das? Ich habe es zu Beginn schon mit dem Beispiel der E-Mail benannt. Wenn du etwas verfasst, eine E-Mail verfasst, einen Brief verfasst, dann versuch mal den Brief so zu schreiben, dass es keine oder wenig Wahlmöglichkeiten rechts und links gibt. Ich kann das mal als Beispiel WhatsApp nehmen. Wenn du, falls du WhatsApp nutzt oder Telegram oder keine Ahnung was für einen Messenger du nutzt, dann ist es ein Riesenunterschied, ob du eine Aussage einfach nur hinschreibst oder ob du das mit einem Smiley ergänzt. Smileys sind teilweise überlebenswichtig, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn der mal fehlt, vor allem wenn jemand gewohnt ist, dass du sowas schickst und du lässt ihn mal weg, mal einen Zwinker, ein Lächeln oder je nachdem, dann kann das ganz schnell zu Missverständnissen führen. Jetzt ist es natürlich schwierig, bei einer geschäftlichen E-Mail alles mit Smilies zu spicken. Dass das nicht geht, ist mir klar. Und deswegen ist es super wichtig, dass du darauf achtest, dich so zu formulieren, dass eben keine Missverständnisse entstehen können. Falls doch, einfach noch zu ergänzen bei Rückfragen, gerne nochmal schreiben oder anrufen oder persönlich vorbeikommen, weil sonst, wie ich es am Anfang schon benannt habe, kann da ein kleiner, eine kleine Unstimmigkeit sehr schnell zu einem großen Konflikt werden, wenn die Person nicht in der Lage ist, so wie du es ja jetzt bist, das Problem, diese, diese Ungereimtheit direkt anzusprechen. Lass uns nochmal zusammenfassen. Wichtig, sprich Probleme schnell an. Je schneller, desto besser. Nächster Punkt, versuch dein Gegenüber zu verstehen. Versuch in die Welt einzutauchen, versuch herauszufinden, was die Wünsche und Bedürfnisse deines Gegenübers waren, und kommuniziere logischerweise auch deine Wünsche und Bedürfnisse, deine Idee dahinter. Denk dran, viele Sachen, die gemacht, gesagt werden, haben eigentlich eine positive Absicht für die Person, die nur fürs Gegenüber vielleicht nicht so schlüssig ist. Hör aktiv zu. Versuch dein Gegenüber zu verstehen. Stell auch mal Fragen, vor allem offene Fragen. Also nicht nur, wo das Gegenüber mit Ja und Nein antworten muss, sondern Fragen, wo es Gegenüber auch ein bisschen mehr von sich preisgibt. Dann paraphrasier, was die Person sagt, also sag es noch nochmal zurück und frag, ob du es richtig verstanden hast. Dann achte auf deine nonverbale Kommunikation und die nonverbale Kommunikation deines Gegenübers. Super wichtig. Körpersprache, Mimik, Gestik, selbst das paraverbale, also die Stimmlage, ist super wichtig. Du kannst ja, wenn du jetzt beispielsweise am Telefon bist, anhand der Stimmlage erkennen, ist die Person gut drauf und lächelt die gerade oder ist die Person traurig. Und ist vielleicht die Stimmung nicht so, wie sie sein sollte. Und du kannst darauf eingehen. Also selbst das spielt damit rein. Dann schau, dass du die konfliktauslösenden Verhaltensweisen bei dir erkennst und ausmerzt oder zumindest weglässt, wenn du in einem Konflikt bist. Dafür musst du dich gut analysieren. Frag Kumpels, frag Bekannte, frag Freundinnen, die dir da vielleicht kleine Tipps geben, wo du einen blinden Fleck hast, wo du vielleicht nicht erkennst, hey, das kommt gar nicht so gut an, wie ich dachte. Und dann die schriftliche Kommunikation. Drück dich schriftlich immer so aus, dass es wenig Auswahlmöglichkeiten gibt, wenig rechts und links, wenig Interpretationsspielraum. Das hilft dir ungemein dabei, dass da nicht aus Versehen irgendein Konflikt entsteht, den du gar nicht auf dem Schirm hattest. Okay, das waren jetzt einige wichtige Punkte. Ich hoffe, du setzt die Punkte direkt um im Optimalfall. Das war wie gesagt ein Teil von vieren, zum Thema Konfliktmanagement. Schau mal, wo du vielleicht da noch Wachstumspotenzial hast, was du vielleicht sogar schon magst. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Ich freue mich darauf, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Dafür denk dran, abonniere meinen Podcast. Bis dahin, pass gut auf dich auf, bleib gesund und ciao.